0: Halálárnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod, megvigasztal engem. A kegyelem és a békesség, jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Isten áldását kérjük, Azokra, akik most itt ünnepelnek, vagy emlékeznek, ünnepet szenteltek az elmúlt héten, születésnapjuk, névnapjuk volt. Isten adjon nekik sok-sok örömöt, ezek körül az ünnepek körül is. És kívánjuk Isten vigasztalását, gyógyítását azok számára, akik fájdalmukat, testi-lelki betegségüket, gyászukat hozták. Ma el találjanak meghallgatásra nála. Énekszóval kezdjük Isten tiszteletünket. A 227. számú ének első három versét énekeljük. Sies keresztjén. A a hirdetések rendjén mondom az előttünk lévő hét alkalmait. Kedden megszokott időben bárka alkalma lesz, erre hívjuk és várjuk a testvéreket. Szerdán nem lesz most kivételesen presbiteri bibliaóra, készülünk egy presbiteri csendes hétvégére, és... Azelőtt már nem fogunk presbiteri bibliaórát tartani. Csütörtökön is elmarad a bibliaóránk, de a tanúim lesztek 18 óra 30 perctől meg lesz tartva. Hirdettem továbbá a gyászoló család iránti részvédtel, hogy az elmúlt héten harangoztunk, Kerekes Imréni Marjai Zsuzsanna 91-esztendős korában elhunyt testvérünk temetése alkalmával, akit Józsán helyeztek örök nyugalomra. Isten vigasztaló szeretete legyen a rá gondoló őt szerettein. Szeretném hirdetni a gyülekezetnek, hogy változás előtt áll a gyülekezetünk, legalábbis a munkatársak tekintetében. Derda a szeptemberben jelezte, hogy februártól nem szeretné megújítani a munkaszerződését, munkaviszonyát a Magyar Református Szeretetszolgálat közfoglalkoztatási programján keresztül, és ezért bár... Nehéz feladat előtt állunk, hiszen nagyon meg vagyunk és voltunk elégedve a munkájával, de szeretnénk helyette valakit felvenni a közfoglalkoztatási programba márciustól. Hirdetem tehát, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné betölteni az egyházközségben a takarítói állást, és felvehető lenne közfoglalkoztatási programba, ami azt jelenti, hogy 65 év alatti, és nincs munkaviszonya, akkor kérjük, hogy jelentkezzen a lelkészi hivatalba, jelezze felém. És gondolkodunk azon is, hogy egy park karbantartói feladatkört létesítenénk, szintén a közfoglalkoztatási program keretében, hiszen vannak nagy területeink, itt elsősorban a temetőre gondolunk, aminek a karbantartása nagy feladatot és nagy kihívást jelent a gyülekezetnek. Erre a feladatkörre is várnánk, vagy jelentkezőt tudjuk, hogy elég kilátástalan, de azért meghirdetjük, és hogyha valaki úgy érzi, hogy ebben Szeretne részt venni, vagy egyáltalán csak a a tárgyalásig, ha eljutnánk, vagy beszélgethetnénk arról, hogy ki mit tudna ebből vállalni, akkor nyitottak vagyunk. Ha valakit érdekel bármelyik állás lehetőség, akkor az jó lenne, hogyha a február hónap közepéig tudná nekünk ezt jelezni. Szeretném, hogyha tovább is vinnénk ismerősök felé, megkérdeznénk, vagy javasolnánk másokat is, hogy minél többekhez eljusson ez az információ. Előre is köszönöm szépen! Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őriző, pásztora. Folytassuk az előbb elkezdett énekkel, a 227. énekünknek a 4., 5. és 6. versével. Magassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Pálapostólnak a Korintusbeliekhez írott második levelében, a negyedik rész 6.tól 18 terjedő versekben. Eképpen. <kül> Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan meg van írva, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, Örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Ezért imádkozzunk. Mindenható kegyelmes Istenünk, hálaadással köszönjük meg neked, hogy a mi külső emberünket elhoztad ide. Hogy megteremted életünk számára az élet feltételeit, lehetőségeit. Hogy gondot viselsz rólunk, a mi fizikai valóságunkról hogy van hajlék a fejünk fölött, hogy van mit ennünk, hogy van kihez szólnunk, még akkor is, amikor lehet, hogy egymagunk vagyunk, vagy volnánk ebben az egész világban. De Urunk, tudjuk jól, hogy Többek vagyunk, mint ez a külső ember. Érezzük annak a belső embernek a vágyakozását, a vívódását, sokszor a fájdalmát, aki a külső emberünk burkában él. Kérünk, hogy ezt az embert ott a lélek mélyén, aki hozzád vágyik, aki veled akar, Megtelni, őt bátorítsd, őt is tápláld, róla is gondol, gondoskodj, őt is vezest. Itt vagyunk ebben a hajlékban, ahol belső emberünk szívét, fülét, szemét nyitogatjuk, hogy eljusson hozzánk a te szavad, most és mindenkor. Amen. Készüljünk Isten igényének a meghallgatására és befogadására a 225. számú ének harmadik versének éneklésével. Hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amint írva található az előbb olvasott második korintusi levél negyedik részének 16., 17. és 18. verseiben eképpen. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó, nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideigvalók, a láthatatlanok pedig örökévalók. Ez Istennek igényen. Szeretett testvérek, talán első olvasatra nem olyan könnyen érthetőek ezek az igeversek. Külső ember, belső ember, láthatók és láthatatlanok. És nem utolsó sorban az, hogy kincsünk van, de hogy ez a kincs, törékeny, cserépedényben van. Mit akarhat Pálapostól továbbadni, közölni ezekkel a szavakkal? Talán ebből a leginkább azzal tudunk azonosulni, hiszen mindenkinek, hívőembernek, hitetlen embernek közös tapasztalata az, hogy, hogy törékenyek vagyunk. Hogy bizony, a mi emberlétünk Tele van fájdalommal, tele van bátortalansággal, tele van reményvesztettséggel, tele van törésekkel egy-egy ember élete. Törékeny a testünk. Mindannyian voltunk betegek. Kisebb vagy nagyobb nyomorúságot mindannyian már hordoztunk. Mindannyian éltünk meg vesztességeket. Ezek miatt, a betegségek miatt. És ez talán az embert teljes reményvesztettség állapotába is el tudja juttatni. Fájó, a törékenység, tudata, ismerete. És úgy gondoljuk, hogy igazságtalan. Mert hogyha valami értékeset hordoz ez a cserépedény, test, lét, akkor akkor miért nem erősebb? Hát nem az lenne a logikus, hogy ha valami értékesünk van, akkor azt egy értékes hordozóba tartsuk. Vagy az is felvetődhet az emberben, hogyha ha ennyire törékeny a mi testünk, lehet, hogy nem is értékes az, amit hordunk magunkban. Lehet, hogy tucatáruk lehet hogy kár a megőrzésre sokféle kérdés és sokféle válasz adódik ezek mentén a gondolatok mentén ami létünk törékenysége mentén de bizton állíthatom hogy a krisztust követő ember másként működik aki valóban ismeri Krisztus ajándékát, aki át tudja élni, az, annak nem vetődik föl a gondolataiban, hogy értéktelen lenne az, amit hordozunk. Nem ugyanazt a következtetést vonja le, mint egy olyan ember, akinek nincs ismerete Krisztusról, Krisztus áldozatáról, szeretetéről és ajándékáról, akiről, amiről tulajdonképpen ez a kincs szól, vagy ami tulajdonképpen ez a kincs. És az ige oda jut el, hogy pont azért vagyunk ilyen törékenyek, így összeszerkeztve, hogy még inkább nyilvánvalóvá legyen annak a kincsnek az értéke. Megszokhattuk már, hogy, hogy nem mindig emberi logikával lehet megérteni az Isten nagyságos dolgait, hanem nagyon sok paradoxon van a mi hitünkben. Halálból élet, a külső ember törékenysége, És azon keresztül a belső ember ereje, amely pont annak az erejére mutat, aki létrehozza a belső embert, a kincset. De mi is ez a kincs? Talán azt gondolnánk, hogy hát az élet. És ebben is mindenki meg tud egyezni. Hiszen az életnél úgy hiszem nincs értékesebb ezen a világon. Az emberi élet. Csoda. Csoda, ahogy elindul, ahogy elkezd fejlődni, ahogy megszületik, ahogy egy magatehetetlen csecsemőből elkezd kifejlődni, és csodává érik. Megtanul járni, beszélni, gondolkodni, cselekedni. Megtanul szeretni, szeretetet adni és szeretetet elfogadni. És tudom, hogy sokszor rácsodálkozunk, hogy azokból az aranyos gyermekekből hogy lehetett olyan sok, hát hogy is mondjam, kérdéseket felvető felnőtt. De ez önmagában nem ingatja meg azt a tényt, hogy az élet az egy csoda, egy kincs. De itt mégsem erről a kincsről van szó. Nem csak erről a kincsről, hanem azt olvastam itt a rész, felolvasott rész elején, hogy ő világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényben van. Az a kincs, amiről Pál Apostol beszél, nem pusztán az emberi élet, hanem Isten dicsőségének ismerete, ami Krisztuson keresztül jön közel és lesz láthatóvá az embernek. Vízkereszt után vagyunk, és vízkereszt, Annak az ünnepe, az epifáni, az Isten megnyilvánulása, megjelenésének az ünnepe, az Isten dicsőségének a a megnyilvánulása az emberek előtt, aki Krisztuson keresztül mutatta meg magát. És Istenről ma sincs másképpen fogalmunk, mint úgy, ahogyan Jézus tanított rá. Kicsoda az Isten? Atya. Atya, aki úgy szereti az ő gyermekeit, hogy teljes mértékben, háttérbe szorítja önmagát, azért, hogy fölemelje az embert. Atya, aki úgy szereti nem csak az ő egyszülött fiát, hanem mindannyiunkat, akik az ő gyermekei lehetünk az ő egyszülött fia halála árán, ezeket az ismereteket, közli, és ezeken keresztül mutatja meg az Isten hatalmát, szeretetét, dicsőségét Jézus. És ez a mi kincsünk, ennek az ismerete, az, hogy erről tudhatunk, hogy ez a lelkünk mélyén valamilyen formában elraktározódik, és elkezd növekedni. És elkezdi átalakítani a lelkünket, a gondolkodásunkat. És elkezd megszületni bennünk az az új ember, az a belső ember. És nagyon érdekes, sokszor azt mondjuk, hogy hát a körülmények, és azért nem tudok én odafigyelni az Istenre, nem. Mert nem kívülről kell magunkat meghatároznunk, mert ez belülről működik. Azzal kezd itt a hatodik versben, hogy Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon, ez a teremtés. A legyen szava az Istennek, ő gyújtott világosságot a szívünkbe. Az új embernek, a belső embernek a megszületése, amelyik fölismeri az Isten dicsőségét, az a teremtéshez fogható. Isten teremt. Megteremti a lelkem mélyén az új embert. Nekem talán annyi a dolgom, hogy hagyjam hogy ne gördítsek folyamatosan akadályokat, kifogásokat, Eli, mert ebben profik vagyunk. És nagyon érdekes, hogy ez a belső ember, ez elkezd hatni kifelé. Olyan ez, mintha elkezdene belül egy fénysugár megjelenni, és lassan-lassan átszűrődik tagjainkon, a testünkön, és világosságba burkol minket. És hogyha régi festményeket nézünk, hogyan ábrázolták azokat az embereket, akik Istenhez tartozók voltak, akik, ma azt mondjuk, hogy szentek voltak, világosság árat belőlük. Másként az ember ezt nem tudja megfogni, Valahogy, ha ábrázolni akarjuk, akkor ezzel a fényességgel, ezzel a sugárzással. De igazából ez egy lelki kisugárzást jelent. Én hiszem azt, hogy találkoztunk már mi magunk is olyan emberekkel, akiknek jó volt a közelségében lenni. Akiknek volt egy olyan kisugárzásuk, hogy semmihez sem fogható. Akik megnyugtattak, csak a puszta jelenlétükkel. Az ő belső emberük átvilágított a külső. És annál nagyobb volt a különbség, minél gyatrább, minél fájdalmakat hordozóbb volt a külső ember. És talán itt lehet megérteni, hogy miért cserépedé az, amiben elhelyezi Isten, és engedi, hogy lakozást vegyen ez a belső ember. Miben állt a hát ez a belső ember? Abban, hogy bár össze van kötve a külsővel, hiszen nem létezünk, ami külső megjelenési formánk, ami gyarló vagy töredezett testünk nélkül mégis képes függetleníteni magát a körülményektől. A külső ember fáradtságától, szabad, a belső ember. És nem csak a fájdalmakban, szabad a döntésekben, szabad mindenben. És ez a szabadság az, ami jellemzi az Isten által meghatározott embert. Jézus ezt azt úgy mondja, hogy, hogy szeressétek ellenségeiteket. Legyetek szabadok. Szabaduljatok föl arra, hogy ne csak azokat szeressétek, akik titeket szerettek. Hanem szabaduljatok föl arra, hogy azt is fogadjátok el, és azt is szeressétek, aki másként gondolkodik, mint ti. Aki talán bánt titeket. Nem azt jelenti, hogy fogadd el azt, amivel nem tudsz egyetérteni. De fogadd el azt az embert. Szeresd azt az embert. Mert talán a legnagyobb mértékben ez az elfogadó szeretet az, ami ráébreszthet bárkit, hogy talán rossz úton jár. Talán más irányba kellene mennie. Azt olvastuk, hogy ezért nem csülkedünk. A belső emberünk Ha működik, akkor nem csüggedünk azon, hogy fájdalmaink vannak. És ez nem azt jelenti, hogy semmibe veszi a fájdalmakat, a töredezettségét ennek a külső embernek, a betegségeket, a nyomorúságokat. Pálapostóról is tudjuk, hogy számtalanszor imádkozott, hogy vegye el Isten a tövist a testéből, ami fáj, ami megnehezíti a szolgálatát is. Hányszor imádkoztunk talán mi magunk is? Uram, mennyire tudnék neked szolgálni, ha nem lenne ez, vagy az, vagy amaz? Ha jobban tudnék menni, ha jobban bírne a szívem, és sorolhatnánk, ki tudja, milyen hosszan. És pálapostolnak, és nekünk is talán ez a válasz adatik. Elég neked az én kegyelmem. Tudom. Hogy ott vannak a fájdalmak, a töredezettségek, de tudom, hogy elég az én kegyelme. Ha az a belső ember folyamatosan életben van, folyamatosan naponként megújul, akkor elég a kegyelem. Nincs tehát összefüggés és párhuzam a Külcsín és a belbecs között, ahogy mondhatjuk. A külső lehet töredezett, lehet nyomorult, de attól a belső ember lehet szárnyaló, lehet megújult, lehet igenis élő. Egy történetet olvastam, ahol az egyik királyné egy bölcs szemben állva azt mondja neki, hogy hogyan lehetséges, hogy ilyen hatalmas bölcsesség, ilyen borzasztó, torz és csúnya testben jelenik meg. A híresen csúnya bölcsnek mondta ezt. És a bölcs csak annyit mondott, hogy azokat a nemes borokat, Amiket a palotában tároltok, miben tartjátok? Cserép edényekben. Hát miért nem tartjátok aranyhordókban? Nemes fém edényekben, hiszen az lenne méltó hozzá. És a királyni elment és átöntöttek minden bort ezekbe a nemes edényekbe. És kis idő múlva megromlott a bor. Mert van, amikor a kevésbé nemes, a kevésbé tetszetős, az alkalmasabb. Arra, hogy hordozza a nemest, és kimutassa, kifejtse annak értékét. Ha a külső emberünk megromlik is, a belső napról napra megújul. És ha ez így van, akkor... Békességünk van, bármi történjen. És ez nem másból táplálkozik, mint Krisztus példájából. Abból, hogy Jézus ereje, Isten hatalma pont akkor és ott látszott meg a kereszten. Meghalt, hogy számunkra életet szerezzen. Meghalt, hogy A feltámadásban megmutassa az ő hatalmát. A reménység miatt lehet bennünk békesség. Amiatt a reménység miatt, amit a pillanatnyi szenvedésünkkor érzünk. Ami pillanatnyi, azt mondja az írás, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez majd. Nem biztos, hogy könnyű. Lehet, hogy nagyon nehéz. De ahhoz képest, ami következik, amiről szól a reménységünk, ahhoz képest el fog törpülni a fájdalom, a szenvedés, a nyomorúság, a nyereséghez képest. Ennek pedig újra kihangsúlyozza az ige az az útja, hogy a láthatókra, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Más a fókusz a Krisztust követő ember lelkében. És más a motiváció. Nem a láthatókra nézek, hanem a láthatatlanokra. Nem az ideig valókra, hanem az örökké valókra de azért ezt tudjuk jól, hogy nem könnyű. Főleg egy olyan világban, ahol minden a láthatóról szól. Minden a megragadhatóról, a bizonyíthatóról, a megfoghatóról szól. És nem utolsó sorban minden arról, hogy légy spontán, pedig a láthatatlanra nézni, a látható világban hihetetlen tudatosságot követel az örökkévalót folyamatosan a szemünk előtt tartani, akkor, amikor egy csomó ideig való dolgunk van ezen a földön, mérhetetlen tudatosságot követel magának. Hol van bennünk ez a tudatosság? Erre hív. Erre a folyamatosan megújuló tudatosságra hív ez az ige. Arra, hogy naponként, ha a reménységünk alább hagy, naponként engedjük, hogy Jézus szeretete újjászülje bennünk. Hogy folyamatosan tartsuk a fókuszt azon, amivel meg akar ajándékozni. Hogy ne a külsőre nézzünk, ne a töredezettségre, hanem a belső ember erejével hordozzuk el, és ez a belső emberi erő, ez egyértelműen az Isten erejére és dicsőségére fog mutatni. Hogyan is került tehát helyére a hívő emberben a cserépedény törékenysége és a benne elrejtett kincs értékessége közötti feszültség? Maga a kincs oldja fel ezt, ezt az ellentmondást. Azzal a jóval, amit azoknak tartogat, akik hűségesek hozzá. És végezetül csak néhány példa, rengeteg van a Szentírásban. Talán emlékszünk az Ószövetségből, Dánielre és barátaira. Akik a barátait a tüzes kemencébe vetik, és annyi a válaszuk, hogy bizonyára meg tud menteni az Isten. De ha nem tenni, akkor sem borulunk le, és akkor sem imádjuk az idegen Istent, a bálványokat. De talán a legtöbbet mondóbb Jézus a kereszten, aki kész meghalni azért, hogy mi éljünk, Azért, hogy életet szerezze. Vagy ott van Pál, aki Krisztus nyomán az ő gyengeségeivel dicsekszik, és azon keresztül Isten erejét mutatja fel, aki ezekben a gyengeségekben őt hordozza. De vannak az egyház történetben is példák. Ott van Mincenti József, aki... Hordozta a töredezettségét, a nyomorúságát az ő külső emberének, de a belső emberét. Nem törhette meg semmi. De ott van Bonhőfer, aki Hitlerrel nézett farkas szemet, és aki az életét is feláldozta. Vagy ott van a Téze mozgalom Roger atyája, aki... Néhány évvel ezelőtt gyilkosság áldozata lett a templomban, végezve a szolgálatát. Az ő külső emberük így vagy úgy, kisebb vagy nagyobb mértékben megromlott. De a belső emberük szilárd maradt. Mert Isten ereje, ami erőtlenségünkön keresztül mutatja meg a hatalmát, és minden embert felemelő szándékát. Legyünk ebben mi magunk Krisztus munkatársai, tanítványai a hétköznapokban is. Tartsuk a fókuszt rajta, és biztassuk magunkat, és biztassuk a környezetünket is, hogy ő nem hagyja el az övéit soha. Amen. Válaszoljunk énekléssel (coughs) a 289. számú ének első négy versét énekeljük. Imádkozzunk, testvéreink! Felséges Krisztusunk, alázattal borulunk le előtted, látva szemeink előtt megtört testedet. És tudjuk, hogy ezen a megtöretettségem keresztül szereztél nekünk új életet. Hogy is gondolhatnánk, hogy ez másként működik a mi életünkben? Az az új élet, amely születik a te akaratodból, az ember lelkében, szintén kivont téve minden, Emberi gyarlóságnak, gonoszságnak. Erősíts minket, Urunk, ami belső emberünket, hogy megállhassunk ebben a küzdelemben, hogy ne lankadjunk meg, hogy ne vegy el a kedvünket, mert az üdvösség nem kedv kérdése. Urunk, azt mondtad, hogy tartsuk külön örömnek, hogyha üldöznek, hogyha bántanak, te miattad. Mert a mi törékeny, cserépedény létünk legnagyobb nyomorúsága, nem a minden embert érintő betegség és nyomorúság, hanem az, amikor te miattad. Bántanak, káromolnak, gyilkolnak. Urunk, tudjuk, hogy ezekből is van hatalmat kimenteni. Kérünk, hogy irgalmaz nekünk, erősíts minket, és segíts minket arra, hogy megmaradjunk melletted, hogy kiálljunk. Hitünk mellett. A te világosságodat kérjük. És hogyha arra méltóztatsz minket, akkor kérünk, hogy ezt a világosságot enged, hogy átragyogjon rajtunk, és másokat is megérintsen. Növeld a mi hitünket, és növeld a közösségünket, a megtérőkkel a téged dicsőítőkkel. Légy velünk, áld meg minket, áld meg a te népedet ezen a világon, és ad, hogy ne szomorúság járjon a keresztjén ember nyomában, hanem felszabadultság, bátorság és öröm. Így vezess minket, így óvj minket! de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.